0: Single Trails und Single Mode, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trades und Single Moin. Heute sind wir in einem Trio unterwegs. Vor mir sitzt Henry Leon Heidmüller, richtig? Korrekt. Welche, welchen Vornamen
2: darf man nehmen? Na, Henry passt. Henry. Leon wird nicht verwendet. Okay, also Henry
1: und Florian Kudicke von der Chili Enduro Series. Und ähm, wir sitzen heute zu dritt. Das ist, glaube ich, der zweite oder dritte Podcast, den wir überhaupt machen, wo wir mit drei Leuten sitzen. Also ähm, eine Rarität. Schön, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank.
2: Ja, vielen Dank für deine Einladung. Hat uns sehr gefreut.
1: Wir sitzen in meinem neuen Studio. Wie gefällt es euch?
2: Ja, mega. Ja. <lacht> Was ja. soll man schon sagen? <lacht> Sieht schon sehr gut aus.
1: Ja, cool. Ihr seht noch ein bisschen müde aus. Ihr wart gerade in Wien beim äh, Masters of Dirt Fest. Wie nennt man das eigentlich? Ähm, Auftritt oder? Show. Show. Show ja. ja.
2: Wie war's? Ja, beeindruckend. Also ich bin nicht in diesem Motocross-Thema drin, aber das mal zu sehen, wie die durch die Arena fliegen, ist schon schon wild und auch cool, wie viele Leute da in Österreich so das Thema Mountainbiken und Motocross zu feiern. Ähm, schön, wenn das in Deutschland auch mal ein bisschen mehr Anklang findet in der Gesellschaft. So.
1: Ja. Geil. Ich bin gespannt. Äh, wir reden ja heute über Rennsport. Ist, nicht, glaube ich, nicht ganz, so, ähm, nicht ganz so rüpelhaft wie wahrscheinlich die Masters of Dirt Show. Geht eher in eine professionelle Richtung. Zumindest sollte das der Rennsport machen. <lacht> äh, wir reden heute so ein bisschen über den Enduru-Sport. Ähm, Florian Kulicke ist kein Unerfahrener im Rennsport. Du hast auch ein eigenes äh, Downhill-Weltcup-Team am Start. Du bist selber auch Rennfahrer gewesen. Henry ist auch schon sehr lange im Rennsport unterwegs. Also es wird heute halt auf jeden Fall spannende Gesprächsthemen geben. Yes. Cool. Ähm, wir fangen direkt an. Es hieß ja mal Trail Trophy und jetzt ist es <lacht> Chile Enduro Series. Ähm, wie kam es dazu?
2: Ja, also ganz genau so ist es nicht. Aber genau, ich war die letzten Jahre mit Federführend verantwortlich für die Trail Trophy. Und... Die hat dann ja aufgehört, hatte viele verschiedene Gründe, ähm, unter anderem auch, weil das halt wirklich äh, wirtschaftlich schwierig ist, so eine Enduro-Rennserie ähm, umzusetzen und brauchst immer viele Partner, hast sehr viele Abhängigkeiten irgendwie. Aber wir haben halt sowohl von unseren Freunden als auch aus der Industrie immer das Feedback gekriegt: so hey, wenn es die Trail-Trophy nicht mehr gibt, so da bleibt irgendwie so ein Loch da, ähm, da geht ganz viel verloren. Ähm, es gibt halt wenig Enduro-Angebote so in Deutschland und ähm, so eine Rennserie fördert halt einfach den Sport extrem und da wollten wir was machen, deswegen haben wir uns zusammengesetzt und ein bisschen gebrainstormt und daraus ist jetzt die Chile Enduro-Serie entstanden, doch schneller als gedacht, aber wir sind motiviert jetzt in diesem Jahr schon durchzustarten, ja. Ähm, wie muss man sich vorstellen, wenn man jetzt
1: quasi ein, ein, ein Nachfolger von einer bestehenden Rennserie wird? Habt ihr da diese Rennserie
2: übernommen oder seid ihr was eigenständiges Neues oder wie hat sich das entwickelt? Genau, also wenn wir die Trail Trophy vorher gemacht und das Konzept äh, fanden wir halt super immer, einfach Enduro Racing für jedermann, ein geiles Wochenende, drei Tage lang und so, ähm, hatten da halt auch immer ein gutes Team dabei und haben jetzt einfach geschaut, dass wir halt noch mal das Konzept ein bisschen verfeinern, noch mal andere Zielgruppen mit reinnehmen, also Thema E-Bike, Kids Racing, da können wir später ja noch mal drauf zu sprechen kommen. Das hatten wir schon lange angedacht, nie umgesetzt und jetzt halt mit der eigenen Firma Neugründung eben die Chance, alles so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen, das Rahmenprogramm wieder in den Fokus zu rücken, weil Chilian Duo Series ist halt nicht nur hartes Racing, sondern eben das ganze Drumherum, Freunde treffen, auch der Grund, warum wir früher Rennen gefahren sind, ähm, weil man immer so als Community zusammenkommt, ähm, das halt wieder möglich zu machen im deutschsprachigen Raum. So.
1: Ja, mega cool. Ich freue mich drauf. Ich werde ja auch mitfahren. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet. <lacht>
2: Doch, man munkelt. <lacht>
1: man munkelt. Ähm, ihr seid zu zweit. Du hast früher, also Henry hat früher bei der, bei der Traitorfish eh schon mitgearbeitet. Aber ähm, wie bist du zu Florian Kulicke gekommen? Und was, wieso seid ihr zusammengekommen? Ja? <lacht>
2: ähm... Ja, über schwierig.
0: die Arbeit. Ich war in Bayreuth jahrelang Werkstattleiter im Cube-Store. Ja. Henry war meine, meine Werkstattaushilfe und da haben wir uns lieben gelernt.
1: Geil, <lacht> ein richtiger Bromance geworden. Ja, und hatten und, Bock,
0: das zusammen zu machen und ja. haben beide gesagt, alleine wollen wir es nicht machen, weil es einfach super viel Arbeit ist. Ich glaube, die Leute unterschätzen, wie viel da wirklich dahinter steckt, mhm. an Orga, an Sponsoren suchen, an einfach allem. Mhm. Und haben gesagt, zusammen machen wir es. Ich habe durchs Downhill-Team auch Kontakte. Er kennt Leute, die ich die Trail-Trophy.
2: Und haben gesagt, das ziehen wir zusammen durch. Ja, und auch mit dem Downhill-Team haben wir halt ein großes Setup, ein LKW mit, mit, einem, äh, mit so einem Pit vor. Und äh, das können wir ganz gut nutzen, um auch die Events dann umzusetzen. Deswegen hat das gepasst, ja. Und in Bayreuth ist jetzt recht die Radfahrszene nicht ganz so groß. das heißt am Anfang haben wir uns, glaube ich, gar nicht so, gut, so gemocht, aber <lacht> ja. die Auswahl ja. war nicht so groß, deswegen musste man mit seinem Rad fahren gehen und dann hat sich das so entwickelt.
1: Ich habe ähnliche Freunde, die tatsächlich auch mit Freundschaften, die mit Hass begonnen haben und dann irgendwann richtig äh, enge Freunde geworden sind, total witzig, ja, gibt es ja. im Leben manchmal. <lacht> ähm, ihr habt gerade eben schon gesagt, dass man es häufig unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, ähm, Habt ihr irgendwie Sponsoren, die quasi vorher bei der Trail Trophy dabei waren, habt ihr die akquirieren können für euer neues eigenes Konzept? Ähm, musstet ihr komplett neu auf die Leute zugehen? Wie ist das abgelaufen? Wer sind eure Partner und was können wir eigentlich dieses Jahr von euch erwarten?
2: Ja, also genau, das ist halt wirklich, ich glaube, die Leute kennen das gar nicht so, aber es steckt halt wirklich ein ganzes Jahr Arbeit hinter so einer Rennserie. Also eigentlich, wenn das letzte Rennen aufhört oder schon davor, ist man in der Planung fürs nächste Jahr. Das heißt, wir haben auch angefangen, uns im Juli, August so Gedanken zu machen über, über dieses Jahr, wie, wie es ausschauen kann. Sind dann in die Gespräche gegangen, gerade mit den Regionen, weil das halt immer wichtige Partner sind, ähm, um sowas umzusetzen. Aber eben auch mit Sponsoren, wie du sagst. Und natürlich greift man da auf, äh, auf alte Kontakte zurück, ja, spricht mit denen, was man vorhat. Und wenn das halt eine coole Sache ist, dann, ähm, dann kommt man da zusammen. Wobei halt bei uns immer man kann sponsoren nennen aber eigentlich sind es alles partner von uns weil wir halt nicht so dieses typische geld gegen platzierung mhm. von logos äh, machen sondern wir aber erwarten von unseren sponsoren halt immer dass sie irgendwie für die teilnehmer einen mehrwert generieren also deswegen mit unserem eventgelände mit dieser kleinen chillout area so wo dann aktionen stattfinden irgendwie liegestütz challenge hoodie challenge ähm, am lagerfeuer zusammensitzen so campfire talks ähm, sowas ist uns immer viel wichtiger ähm, um halt das event ein bisschen mehr aus dem Event zu machen, als jetzt nur reines Race und so.
1: Santa Cruz ist mit am Start. Korrekt. Kann man auf deinem Pullover sehen, Henry. Sieht <lacht> ziemlich schicker Pullover. Kann man den irgendwann kaufen?
2: Danke. Just, um, just asking? Ja, ist in Arbeit. Okay, also, cool. Klamotten habt ihr ja schon gesehen. Bei der Anmeldung konnte man schon ähm, exklusiv ein T-Shirt erwerben. Und äh, da kommt noch mehr, genau.
1: Aber wer ist noch mit am Start?
2: Genau, sehr mega cool, dass Santa Cruz mit am Start ist. Ähm, mit denen haben wir ja auch die letzten Jahre schon viel gemacht. Und äh, die lassen sich auch was Spannendes einfallen, um... Euch bei den Events ein bisschen zu bespaßen. Und ansonsten sind alte Partner dabei: EasyFrame, Komoot, ähm, Anyways, das wird eine coole Sache. Am Geistkopf ähm, könnt ihr da auch vorher schon Termine buchen, um da euer Fahrwerk nochmal fürs Rennen servicen zu lassen. Wir werden noch ein paar Testprodukte dabei haben, dass ihr dann im Training nochmal eure Fahrwerke testen könnt oder so Anyways-Tunings testen könnt. Ähm, Beast Components, ähm, C-Duro, das ist ein ähm, Faserverbund-Experte ähm, aus äh, Tschechien. Die machen Industrielösungen, sind jetzt aber auch im, im Fahrradbereich aktiv. Ähm, und du Bike aus der Schweiz, eine Firma, von der man bisher noch nichts gehört hat. Im April gibt es dazu dann mehr.
1: Und jetzt haben wir ja schon so ein bisschen gespoilert. Und ich habe vorhin im Vorgespräch gehört, dass wir exklusiv in diesem Podcast auch noch was spoilern können.
2: Genau, weil wir sind ja auch euch allen noch eine Erklärung schuldig. Das Rennen in Tschechien mussten wir leider absagen. Da ging es jetzt heiß her die letzten Wochen und äh, jetzt haben wir hier exklusiv bei dir äh, News verkünden zu können, wie es weitergeht. Geil. Ähm,
1: ja, ich frage einfach Flo. Flo, was für Stops habt ihr dieses Jahr parat? Lass uns da kurz eintauschen. Also wo kann man bei der Chili Racing äh, Enduro-Series dieses Jahr racen und ähm, was zeichnet diese Stops aus?
0: Wir sind dieses Jahr am Geistkopf bei Callbushers Mais. Dann sind wir im Tralender enduro jeder kennt seit zehn Jahren fest im Rennkalender verwurzelt. Und ganz neu seit heute, also wirklich von vor drei Stunden das Ding ist das fix gemacht. Wir sind beim 4 festival dabei. Im Odenwald, ganz geiles Ding, cooles Konzept, geile Musik und Racing kombiniert. Ja, ich
1: war schon mal da. wir haben einen Live-Podcast da gehabt. Genau, ich habe es neulich erwähnt, das war meine Lieblingsfolge. Du äh, hast Jahr mit ne? Tobi im Bunker gesessen, das Podcast ja, gemacht. Ja, genau.
0: Das ist eine ganz geile Mischung eigentlich, so wie es früher mal auf dem Masters war. Halt wilde Musik... Party, Rennen fahren, ist auch Dirt ist glaube ich dabei, mhm. Crabble, Cyclocross und halt Enduro mit uns. Und was euch erwartet, ja, mehrere Tage geiles Racing, Spaß haben mit Kumpels, uns geht wirklich nicht darum, den EBS Racer abzuholen, sondern einfach nur mal los, die Bock haben auf Rad fahren. Mhm. Vom E-Bike bis sind so ein 20 Zoll Kinderrad, jeder kann eigentlich mitfahren. Also der Freeracer sozusagen. Ja. Also wir haben wirklich, wir haben keinen Bock auf diese ambitionierten Hobby-Racer, die ja mit ihrem VAN ankommen und super wichtig sein wollen, sondern wir haben Bock auf ganz normale Leute, die Bock haben auf Radfahren, Bier trinken abends, Party, Lagerfeuer, Spaß mit Freunden, worum es eigentlich auch gehen sollte, wo wir alle ja angefangen haben. Deswegen.
1: Ja.
0: einfach Bock haben mit Kumpels Rad zu fahren, ein paar waren dann halt besser und sind gesponsert worden, ein paar haben halt aufgehört, aber...
1: Ja, wir sind auch früher zusammen Rennen gefahren. Wir sind früher auch Jetzt war ich keine Mann mehr, also außer <lacht> eure Rennen. Ich habe auch aufgehört, Rennen zu fahren. Ähm, wenn wir uns anschauen, den also das ist drei Länder, Enduro, Eck sozusagen, und wir schauen uns den Geißkopf an und wir schauen uns den Odenwald an, dann haben wir drei komplett riesige Unterschiede, was die Locations angeht. Ähm, ich glaube, es wäre geil, wenn man kurz runterbricht, was welche Location auszeichnet, von den Trails her, damit man sich ungefähr irgendwie drauf einschießen kann. Ähm, außer von der Reichweite der Kilometer vom eigenen Zuhause entfernt.
2: Ähm, ja, genau. Das ist jetzt super cool, dass wir in der Serie halt drei so unterschiedliche Orte dabei haben. Und wir haben halt auch uns extra Orte ausgesucht, gerade jetzt fürs erste Jahr, wo wir halt einfach selber super gerne zum Biken sind. Also, ja, beginnt mit dem Geistkopf. Ähm, unserer Meinung nach glaube ich der geilste Bikepark äh, in Deutschland, weil einfach super viel Abwechslung an Trails ähm, geboten ist. Also du kannst richtig downhill ballern, gibt aber auch halt Flow Trails für Anfänger ähm, und alles dazwischen. Auch so ein Mix aus Flow und Techn Technik finde ich immer ganz cool. Das wird nicht langweilig. Und da haben wir halt wirklich einen coolen Partner, weil wir sehr viele neue Strecken auch immer mit ins Rennen reinnehmen können. Das habt ihr ja die letzten Jahre bei der Trail-Trophy schon gesehen, dass immer zum Rennen mindestens eine, eher zwei komplett frische Strecken ähm, im Angebot waren, die low waren. Das ist genau das, was man eigentlich sonst ähm, zu Hause macht und was man halt immer sucht, so diese Hidden-Trails, -Hin so. Ähm, das ist super geil und da am Geistkopf passiert auch viel. Es wird ein neues Trail-Center gebaut und dann wird das Thema E-Bike da auch wieder relevanter. Deswegen ist das eine coole Sache. Dann geht es an Ration Reschenpass. Kennt, glaube ich, jeder. Ähm, einfach extrem viele Tiefenmeter über das Wochenende verteilt. 4.000, 5.000 Tiefenmeter sind das dann über das ganze Wochenende. Ähm, super lange Stages, also selbst für die, für die richtigen Hardcore Racer sind das da Stages mit 10 Minuten Stagezeit für eine Stage. Ähm, das heißt, über das Wochenende kommen da 60, 70 Minuten Stagezeit zusammen. Ähm, das ist also konditionell nicht nur bergauf, sondern auch bergab halt wirklich fordernd. Ähm, ganz anders als am Gleiskopf. Und jetzt als drittes eben der Odenwald. Da erwarten euch auch wieder super frische Trails, äh, long loser Waldboden. Und das Coole ist aber, dass eben das Vorbex Festival irgendwie so auch das Konzept aufgreift, was wir halt verfolgen: dass man eben ein geiles Wochenende hat, dass man Party hat, dass man Leute trifft ähm, und eben nicht nur das Racing ähm, geboten wird, ja.
1: Das ist cool. Ich feiere es. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe hier meine nächste Frage, ist ähm, ein bisschen auf die allgemeine Situation in Deutschland abgezielt. Ähm, ihr habt vorhin schon gesagt, so, ihr habt da Bock drauf und ähm, viele Leute unterschätzen, wie viel Arbeit das ist. Ähm, ich würde sagen, in Deutschland oder auch so Europa steht es nicht so wirklich gut um Rennserien. Wir haben die Enduro One. Wir haben zwei, drei Rennen beim Bike-Festival. Ich weiß gar nicht, wie die heißt tatsächlich. Und wir haben euch, die chili enduro Series. Das sind drei Enduro-Serien. Und ähm, eigentlich ist es super wenig. Und ich glaube, letztes Jahr war es noch weniger. Letztes Jahr, wie du hast gesagt, es gab auch nur das Drei-Länder-Enduro-Ding. Genau. Also es sieht recht mau raus um deutsche Rennserien. Warum ist es so? Und ähm, was müsste man machen, damit solche Rennserien vielleicht auch wieder spannender werden für Teilnehmer... Ähm, dass dann eben die Nachfrage größer ist und dann das, dass dadurch das Angebot auch wächst.
2: Genau, also ich glaube Nachfrage-Angebot. Also Nachfrage ist auf jeden Fall da. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Die Trade for hier war immer ähm, ausgebucht. Drei Länder ist -way, genauso. Die Leute haben Bock auf Radfahren. Es sind jetzt ja auch äh, offensichtlich mehr Leute geworden, die halt aufs Rad gehen. Ähm, Gerade wenn man noch die E-Biker dann da hinzunimmt, ähm, ist die Nachfrage auf jeden Fall da. Es ist halt einfach nur, besonders in Deutschland, super schwierig, eben solche Events umzusetzen. Da müssen Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Wir haben halt wirklich immer den Anspruch, auch neue, frische Stages mit reinzunehmen, die man halt sonst nicht fahren kann, dass man halt auch was hat, was noch on top ist, im Vergleich, wenn man normal dann in der Region zu Besuch ist. Das ist halt immer super schwierig in Deutschland. Und dann ja auch der Grund, warum es die Trade-Hofy dann letztendlich nicht mehr gab. Es ist halt wirtschaftlich schwierig, ähm, sowas umzusetzen. Ähm, man ist halt sehr stark auf Partner und Sponsoren angewiesen und diese Abhängigkeiten sind halt immer wieder aufs Neue, muss alles äh, ausverhandelt werden, ähm, äh, am Jahresende vor der Saison quasi. Und das macht es halt schwierig, dann da Planung reinzubringen, weswegen, glaube ich, auch die Rennveranstaltungen halt rückläufig sind in der Anzahl. Ähm, ist ja aber
0: nicht nur ein duo thema ist ja auch der IXS download cup hat Riesenprobleme ja. in ganz Europa, Locations zu finden. Sei es von Europa Cup, sei es von Sherman Cup, du findest in ganz Europa halt keine Region, die richtig... oder wenig Region, die Bock haben auf Racing und dann die Rennveranstalter auch supporten. Mhm. Es ist halt immer dieses Bild in der Gesellschaft, dass ein Rennveranstalter mega viel Kohle damit verdient und da einfach reich wird. Nee, so ist es ja nicht, ja. Aber die Leute unterschätzen, was da an Arbeit dahinter ist. Wie gesagt, du musst Leute bezahlen, die ein ganzes Jahr das Plan organisieren. Du hast vor Ort einfach hohe Ausgaben, du musst deine ganze Crew unterbringen, du musst den Liftbetreiber die Lifttickets für so ein Rennen sogar abkaufen. Mhm muss Versicherungen abschließen und hat auch von irgendwas Leben.
1: Und das Ehrenamt ist ja sozusagen auch fast ausgestorben. Also das weiß mehr. man ja auf ja. vielen Ebenen und es fängt dann ja bei Streckenposten an und hört bei Sanität dann auf und geht rüber bis zu irgendwelchen anderen Lizenzsachen. Also
0: ja. Genau, und dann ist halt auch so, dass seit dieser, die Corona-Blase ging es allen sehr, sehr gut in der Radindustrie. Jetzt merkt man, es wird ja alles wieder so bisschen rückläufig und in der Sponsorensuche. Kein Sponsor war halt wirklich bereit, da die Taschen aufzumachen um richtig Kohle rauszuhauen. Weil sie halt alle sagen, sie haben es nicht mehr nötig. Sie haben die letzten zwei Jahre halt alles verkauft bekommen, mit oder ohne Marketing und sparen sich die Kohle mehr oder weniger. Ob das so die langfristige Lösung ist, weiß ich nicht, aber wir hatten sehr große Probleme, wirklich da starke Partner zu finden, die bereit sind, an uns zu glauben. Mhm. Sei es im Meduro-Thema, sei es für mein Downhill-Team, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es schwierig, die Situation. Und dann ist halt früher war, eine Gegend wie Reschen oder Geistkopf darauf angewiesen, dass ein, Renn ein Rennveranstalter kommt und Leute bringt und die Gegend promotet. Inzwischen kennt ja jeder die Gegenden. Mhm. Das heißt, von der Tourismusseite kommt sehr, sehr wenig Support. Man muss wirklich lang verhandeln, bis man da mal eine Unterkunft bekommt oder irgendwie eine Infrastruktur gestellt. Und das macht alles halt sehr schwierig.
1: Und wie ist es mit Vereinsarbeit? Also ich sag mal so Vor bikes Festival, ist das ein Verein oder sind das auch, ist das eine Company, die dahinter steckt? Weil also früher zum Beispiel, die Rennen, die AXS Cup Rennen waren ja meistens Vereine in Rittershausen und so. Das sind ja so, so deutsche Rennstandorte gewesen, die durch den lokalen Verein, wie auch Thaler zum Beispiel, wird auch durch den Verein da irgendwie hochgehalten. Die gibt es ja kaum noch, die sind ja auch weg. Habt ihr äh, mit, mit Standorten zu tun, die irgendwie mit, mit Vereinsarbeit euch supporten oder habt ihr da mal äh, schon von gehört?
2: Ja, das ist halt immer eine Zusammenarbeit. Also, wir schauen immer schon am Rechenpass haben wir den ASV Oberland ähm, jetzt in diesem Jahr als lokalen Veranstalter. Ähm, beim Vorbex Festival steckt auch ein Verein dahinter, der dann äh, sich um die Genehmigungsverfahren kümmert, beziehungsweise um das Trail Center, weil wir uns da halt auch primär auf Trails bewegen werden, die in dem offiziellen Trail Center vorhanden sind. Das heißt, die sind vorab halt mit eingebunden, um sowas überhaupt möglich zu machen, ja. Aber finanziell ist das natürlich bei Vereinen auch schwierig und wir gucken halt auch, dass die Vereine, wenn sie sich engagieren, haben auch Arbeit damit, dass sie halt auch irgendwie von der Veranstaltung dann profitieren. Aber man braucht halt Leute, die extrem motiviert sind, sowas vor Ort umzusetzen. Das war die letzten Jahre so und da war aber, glaube ich, einfach noch mehr Motivation in den Regionen da. Und das ist immer noch so, nur die Motivation, die schwindet halt ein bisschen.
1: Ja, kümmern wir uns darum, dass sich das ändert. Das heißt, wir brauchen viele junge Fahrer und äh, junge Generationen, die mit dem Sport aufwachsen und äh, mit Herzblut diesen Sport leben. Ihr habt gesagt, ihr wollt für, für alle, für jedermann da sein, von äh, alt bis jung, von E-Bike bis Trailbike. Ähm, finden die alle bei euch ein Zuhause, finden die alle eine Kategorie oder wie läuft das ab bei euch?
2: Genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen besonders bei uns. Wir haben halt viele verschiedene Kategorien, dass wir halt die Leute abholen, die wirklich racen wollen, die auf Zeit fahren wollen, aber eben auch die Leute, die einfach eine, eine gute Zeit auf dem Rad haben wollen. Deswegen gibt es bei uns bekannt die normalen Solo-Kategorien, wo man sich als Einzelstarter anmelden kann, auch in verschiedenen Altersklassen, dass das halt auch ähm, fair verteilt wird. Ähm, es gibt aber eben die Duo-Kategorien, wo man mit einem Teampartner, mit einem Kumpel zusammen racen kann. Da fährt man dann im Train und ähm, es wird immer die Zeit des Langsameren gewertet. Das heißt, da muss man taktisch, strategisch fahren. Oh, das habe ich ähm, auch schon
1: mal gemacht mit ja. Max Schumann. Das war, war eine wilde Kombi. Ja.
2: Das ist halt super witzig, da passieren so äh, wilde ja. Dinge.
1: Wir haben mit Überholmanövern gearbeitet in... Äh, in den ja, ja,
2: Genau, da muss man halt wirklich sich was überlegen. Und ähm, das ist halt, dass wir jetzt bei ganz Kleinen starten können, dass die Kids auch äh, auf eine sichere Art und Weise irgendwie in den Enduro-Rennsport einsteigen können. Haben wir jetzt halt mit V-Pace kooperiert und werden dann beim drei Länder enduro erstmalig das V-Pace-Family-Duo anbieten. Da startet man dann als Elternteil mit seinem Kind. Cool. zwischen 10 und 15 Jahren und kann dann so das Dreiländer Enduro-Ways zusammen erleben. ist, glaube ich, auch für die Eltern ein super cooles Erlebnis, schon ja. früh mit den Kindern ähm, so Rennerfahrungen zu sammeln und damit halt den Einstieg in den Endurosport irgendwie ähm, zu machen. Und für die Kids halt auch super cool, dann die Profis halt schon zu sehen. Also du bist ja auch beim Dreiländer enduro Ace dabei, ähm, freuen sich bestimmt viele Kein da. Kein Rennprofi dasselbe.
1: mehr, aber ich, äh, trotzdem <lacht> äh, vielleicht lustig.
2: Ja, die werden alle bekommen wollen, <lacht> zu
0: Und ich denke, das ist halt auch für so einen Zehnjährigen, der so ein bisschen Enduro-Rennluft schon mal sammelt, Vielleicht wechselt er später mal zum Downhill. Ja. Vielleicht kriegen wir mal irgendwo einen deutschen Nachwuchsfahrer her, ja. der dabei bleibt.
1: Ich gehe ich geh fest davon aus. Also, das, was, was ich so gesehen habe, was da jetzt äh, an, an jungen Leuten nachkommt, auch ähm, zum Beispiel äh, vom Holger Meier, der Sohn der Luis, der Luis Eller, und äh, der da um die Ecke kommt. Also, da, da gibt es schon ein paar, paar Fast Kids, sage ich mal, die irgendwo halt einfach schon ihr ganzes Leben auch in Deutschland auf dem Fahrrad sitzen. Mhm. Ähm, die da wahrscheinlich irgendwann mal äh, die, die Downhill-Fahne für uns hochfahren. Ja, ich
0: glaube, jetzt kommt so die erste, zweite Generation, wo die Eltern Radfahrer waren, ja. die Kinder quasi mit aufgewachsen sind, so wie Jackson Goldstone. Ja, genau. Vom Laufrad zum 20 Zoll, 24 Zoll, 26 Downhill. Ja. Und die kennen das halt nicht anders. Das ist ja wie Motocross. Die fangen mit drei an und mit 15 sind es halt schnell, schneller. Als
1: ja, das ist krass. Äh, beim Jugendcamp ist immer wieder witzig zu sehen. Ähm, die letzten Jahre war es immer so, ich bin gespannt, ob es so bleibt, aber die letzten Jahre war es immer so, Bikeparkkurven zum Beispiel, habe ich die Kids nicht abschütteln können, also die haben mir echt am Hinterrad geklebt, aber sobald es halt in Steinfelder und Wurzelfelder ging, hatten sie keine Chance mehr. Ähm, bin gespannt, ob sich das ändern wird, weil ja doch auch so Trailriding und so auch wieder cool wird, also zum Beispiel 50-to-1-Crew leistet ja wirkliche Arbeit, ist auch diesen, diesen Trail-Ride-Charakter irgendwie ins Jibben mit einzubringen, dass die Leute auch wieder mit nassen Wurzeln und so umgehen können, glaube ich, also da tut sich ein bisschen was, dass wir weg von diesem Nur-Bike-Park kommen.
2: Das sieht man ja aber auch in den Regionen, so, dass halt wieder mehr natürliche Trails so äh, eingebaut werden. Äh, das Thema Flow-Trail ist ja gar nicht mehr so relevant, ähm, dass da was passiert. Und ja, die Kids können sich halt immer was bei den äh, Erwachsenen dann abgucken, aber vielleicht ist es halt auch andersrum, wie ihr sagt, dass eigentlich die Erwachsenen sich bald das von den Kids abgucken. Ähm, weil die halt so früh damit anfangen, dass sie ganz schnell, vielleicht sogar schneller werden. Äh, das werden wir aber dann sehen am rechten wie ja, sich da die Zeiten ausgehen. Ich glaube, dass ganz oft der 13-Jährige schneller sein wird, als der Papa.
1: Das kann also. ich mir gut vorstellen. Ähm, kurz zum Thema Infrastruktur und Kategorien nochmal. Habt ihr genug äh, Strom und Steckdosen für die E-Biker dabei?
2: Ja, da werden wir im Eventgelände was äh, bereitstellen. Aber die E-Biker nehmen wir mit rein, indem wir eine E-Bike-Stage haben am Freitag. Die findet vor dem Prolog statt, da werden wir uns was Technisches bergab und bergauf ausdenken. Mhm. Ähm, da machen wir auch vor Ort ordentlich Werbung, dass ihr da ein paar Zuschauer habt, die äh, kräftig anfeuern, wenn ihr da irgendwie ähm, den, den Stein hochkraxeln müsst. Cool, ja. Ähm, und dann am Samstag, Sonntag, dann fahren die E-Biker das normale Enduro-Rennen mit. Ähm, da ist die Akkukapazität auch nicht äh, limitiert, weil da geht es halt einfach darum, dass wenn du halt den E-Bike hast, dass du trotzdem die Möglichkeit bekommst beim, beim Enduro Race mitzufahren so und halt zusätzlich am Freitag zeigen kannst, so dass du auch technisch wegauffährst. Und dann müssen wir mal abwarten. Wir haben da was in der Schublade liegen. Vielleicht wird das ja nächstes Jahr noch ein bisschen weiter ausgebaut, das Thema E-Bike Racing. Ja, spannend, weil
1: ich glaube, es gibt mittlerweile echt ein paar Leute, die sich dann bei den Preisen einfach überlegen: okay, ich hole mir ein Fahrrad und keine zwei und holen sich halt irgendwie ein E-Bike und wenn sie dann im, mit ihrem alten Fahrrad von irgendwelchen coolen Events ausgeschlossen werden, wäre halt scheiße. Finde ich cool, dass sie das quasi so einfach
0: ermöglichen. Ja, das ist ja definitiv die Zukunft. Also, ich weiß nicht, wie viel Zeit du auf deinem Bio-Enduro-Rachel verbringst.
1: Tatsächlich bin ich richtig oldschool, ja. Bin ja auch schon einer der Älteren, ich sag mal, in diesem Zirkus. Aber ich fahre noch sehr, sehr viel Bio-Bike. Ich würde ja. sagen 95
2: das ja. das, ich <lacht> <Umgekehrt. lacht> ich habe mir vorgenommen, morgen
1: werde ich eine E-Bike-Runde fahren, ich habe gerade das neue Rad bekommen und werde das morgen zusammenstecken und äh, dann mal eine Runde mit dem neuen Heckler drehen, aber äh, ehrlich gesagt ist das E-Bike für mich noch kein Standard. So. Ich kann okay. ich für mich sprechen, also aber für, für viele
0: ist, andere weiß ich, dass es so ist. Ja. Für uns
2: ist E-Bike im Winter das einzige, gerade zu bewegen. Ja. Ja, und man kann sich halt immer neue Challenges setzen. Also eben dieses, denselben Trail hochfahren, den man vorher runtergefahren ist, ist halt super witzig und sich dann halt, wenn man zu zweit unterwegs ist, da direkt zu battlen, so. Äh, das macht Bock. Und genau diesen Vibe wollen wir halt in der E-Bike-Stage, in der Chill-E-Stage e Chill -E <lacht> ähm, rüberbringen, ja.
1: Cool. Glaubt ihr, dass ähm, e biken irgendwie dem Nachwuchs im Weg steht? Oder dass das irgendwie das irgendwie um beeinflusst Fall. oder glaubt das eher Positives?
2: Im Gegenteil. Also man sieht ja oft, dass eben äh, Kids auch dann von den Eltern mit E-Bikes supported werden, so weil konditionell ist es halt schon immer ein Thema, auch am, am Reschenpass wird das so sein. Ähm, weswegen wir halt gesagt haben, okay, Kids fahren mit den Eltern zusammen. Die Eltern dürfen auch mit dem E-Bike starten und die Kids halt auf den Uphills in, äh, supporten. Also ich glaube eher andersherum, dass Kids halt, dadurch, dass die, e die Eltern dann auf E-Bikes unterwegs sind, ähm, mehr zum Radfahren kommen, mehr Trailkilometer sammeln und dann halt schneller besser werden. Ähm, und ja, das E-Bike ist ja per se nicht mehr das Rad für den Rentner, sondern das ist ja einfach ein, ein Spaßgerät, so was halt genauso anstrengend sein kann. Also ich glaube, das sieht man ja auch mit der EWSE, dass sich da jetzt eine eigene Disziplin draus entwickelt, so, ähm, die dann auch langfristig eben für Kids relevant ist. Ja, ja cool. Und wie du schon sagst, ich glaube, viel mehr Leute, also früher der jeder von uns
0: ein Downloader gehabt, eine Duro, ein Dirtbike, dann vielleicht mal E-Bike. Brauchst du ja heutzutage nicht mehr. Die Räder können ja alles. Mhm. Ein zum so ein Bullet, wenn du kannst auch im Bikepark fahren ja. und das Spaß. Ja, definitiv. Und hast du jetzt in der Corona-Zeit gesehen, jeder, Depp in Anführungszeichen, fährt plötzlich auf so ein Cube-E-Bike rum und hat Spaß damit mhm. und kommt halt plötzlich in Regionen, wo er da vorne nie war.
1: Ja, und entdeckt dann diesen Sport auch für sich, ne? weil er eben merkt, so, okay, cool, ein E-Bike vermittelt ja auch deutlich mehr Sicherheit bergab und hat ein bisschen mehr Grip und ist ein sattes, sicheres Fahrrad. Also ich glaube, dass viele Leute überhaupt mit dem Mountainbike-Sport einfach weniger Angst haben, bei, bei der ersten Berührung mit dem Sport hatten, als wenn sie mit einem normalen Bike gemacht hätten.
2: Ja. Und da für uns auch irgendwie die Hoffnung so ein bisschen, dass halt die E-Biker, die jetzt vielleicht dann keine Rennen fahren wollen, die Veranstaltung selber nicht mitfahren wollen, das Thema aber trotzdem halt interessant finden und dann halt zum Zuschauen kommen. Also gerade am Reschenpass sind immer super viele Touristen auch vor Ort, die halt einfach dann so Genusstouren fahren, die von Hütte zu Hütte fahren. Und dass wir die halt auch abholen, dass die bei der Chill E-Stage halt auch mal sehen, was kann man eigentlich mit so einem E-Bike machen. Und um, dass da dann ordentlich Stimmung entsteht, ja.
1: Äh, cool. Cool, cool, cool. 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 Ähm, wie kommt man auf den Namen Chili? Eine meiner letzten
2: Fragen. Die wohl <lacht> am häufigsten gefragte <lacht> Frage aktuell. Ähm, nee, Wortwitz. Ähm, wir machen ja Chill-Liege-Events. Also äh, man geht nicht nur racing sondern man sitzt danach auch mal wie am Lagerfeuer mit seinen Kumpels zusammen und erzählt äh, vom Tag. Und ähm, ja, Chilis haben es halt in sich, genauso wie unsere. Unsere Rennen, unsere Stages, ähm, das ist nicht so das sind 15 Enduro-Rennen, sondern wir geben uns da ja wirklich Mühe, irgendwie geile Stages zu machen, die einen besonderen Charakter haben, ähm, an die man sich erinnert, wie wenn man in den Chili reinbeißt. Mhm. Ähm, und deswegen ist so ein bisschen der Name Chili Enduro Series äh, entstanden, ja. Es gibt ja auch ein lustiges Männchen dazu als Logo, wenn man überlegt, was machst du mit
0: dem Firmennamen. Ja. Also Bike Project gibt's. Dann kannst du nichts anfangen. <lacht> ja. Dachten wir machen einen Chili, gibt ein kleines Männchen dazu, wie diesen die Nisertin-Bären. Die gibt es halt in Zukunft mit einem Schraubenschlüssel in der Hand, die gibt es um Lagerfeuer, die Chili. Die Chili gibt es mit Aperol in der Hand. Gibt geile Klamotten dazu, Merch, Socken, Aufkleber. Und das ist, glaube ich glaube, du siehst es und weißt, was es ist auf einmal mhm. dann. Man, man, man hat
1: Verbindung. Ja, gut. Ich ja. habe keine weiteren Fragen. Ihr könnt gerne noch irgendwas rausholen, was sich auf dem Herzen liegt. Ansonsten bin ich mit meinem Latein am Ende.
0: <lacht> auf was brauchst du dich am meisten? Also kommst du einfach nur, was Sandakus sagt? Nee. darfst du kommen oder hast einfach Bock drauf? Ich, ich wäre
1: so oder so mitgefahren. Tatsächlich, äh, wahrscheinlich wäre ich nur den Rennen mitgefahren, weil ich die Trails da enorm abfeier. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich Geistkopf extrem cool finde und dass viele Leute mir gesagt haben, dass es beim Endo-Rennen geil ist. Und äh, dadurch, dass tatsächlich Sandakus Hauptsponsor geworden ist, habe ich natürlich auch gesagt, gut, dann fahre ich alle Rennen mit und nicht nur eins. Ähm, dann freut sich Santa Cruz. Äh, ich freue mich. Ihr freut euch. Ich glaube, alle haben was davon. Und, äh, vor Bikes Festival fand ich sowieso cool. Also, umso geiler das heißt, wenn man dabei ist, dann kann ich mir das auch wieder in den Kalender eintragen. Äh, von daher, ja. Also, ein Rennen wäre ich safe mitgefahren. Ich bin ehrlich, die anderen fahre ich mit, weil Santa Cruz <lacht> jetzt Spaß ein Sponsor eingestiegen ist und ich damit <lacht> euch, Santa Cruz und alle anderen auch happy machen ja. kann. Ähm, und tatsächlich, was auch eine Motivation ist, muss ich mal jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, meine werten Zuschauer auf YouTube feiern tatsächlich Renncontent extrem ab. Und da ich dies Jahr mir nicht nochmal die Tortur der Stone King Rally geben möchte, <lacht> irgendein Rennen muss ich mitfahren. Äh, genau,
0: Könntest du dir vorstellen, noch E-Bike zu starten? Bei einem Stock mal.
1: Wenn, äh, ja, also, bin ich jetzt Oder bist bisschen du so
0: dagegen, dass du sagst, auf gar keinen Fall bist du oldschool.
1: Äh, doch, ich lass mich doch ein. Bei welchem?
2: Ich darf sie aussuchen. Okay. Ich glaube, vorbikes Festival könnte interessant werden. Da haben wir nämlich richtig viele Trails, die man auch mit dem E-Bike hochfahren kann. Ähm ja, das ist
1: ja nicht so meine Stärke. Ja, aber du überlegst
0: gerade, ob man <lacht> vormittags die Stages hochfährt und nachmittags runter. <lacht> das
1: wäre spannend.
2: Wäre ja, auf jeden Fall eine Challenge, okay. irgendwie, das E-Bike äh, Wir machen einen mehr. Deal.
1: Ich fahre eine, eine, <lacht> einen Stopp fahr ich mit dem E-Bike mit.
2: Sehr schön.
1: Okay, cool. Sehr Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr, da viel ihr Gast in diesem Podcast wart.
0: Danke für die Einladung, ja, wir drücken die Daumen,
1: dass die Teilnehmerzahl euch, äh, euren Erwartungen entsprechend ist. Kann man sich schon anmelden? Wo kann man sich anmelden? Kurz nochmal Werbung machen, bevor wir aufhören.
2: <lacht> ja, wir Anzeige äh, Geistkauf und Drei Länder ist schon die Anmeldung offen, da könnt ihr euch noch einschreiben. Drei ähm, Länder ist schon fast ausgebucht, also da schnell sein. Und zum v Bikes festival im Odenwald ähm, gibt es die nächsten Wochen äh, Infos, also das sollte noch jetzt Anfang April anlaufen.
1: Cool. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, durften.
1: Sehr gerne. Danke fürs Zuhören da draußen und bis nächste Woche. Ciao, ciao, tschüss.